1: Здравствуйте, друзья! Это передача «Данных». Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы встречаем, ну, можно сказать, уже друга нашей программы в студии «Комсомольской правды». Кандидат биологических наук, биолог, эксперт по теме брачного поведения животных, автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Павел, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Снова добро
1: пожаловать! Мы вам обещали, уважаемые слушатели, что будем еще говорить про отцов, про продолжение рода. Да, в прошлой программе с Павлом мы делали э, акцент на материнство, но как-то невозможно, согласитесь, не заскочить на папу, да, когда говоришь о маме. Так и сегодня мы предупреждаем. Мы стараемся придерживаться географии это России, нашей Родины, да, потому что ну, невозможно охватить весь мир, и это э, бессмысленно. Так, я хочу вот о чем сначала спросить. Ой, у меня тут такое, и любовь втроем в голове, это аисты сразу, так это, и матриархат, и патриархат, все хочется э, охватить. Давайте поговорим. Ну, начнем, наверное, с такого же вопроса, с которого мы в прошлый раз начинали. Но изменим. Мать на отца, самый лучший отец.
2: Самый лучший отец. «Пожалуй, лисовин». То есть это самец. Ли, чё, кто? Лисовин. Лисовин? Да, это самец. Я
1: знаю, Влад Лисовец. Лисовец. Да, наш прекрасный стилист, отличный мужчина, человек. А это лисовин, да? Это
2: лисовин. То есть самка лисица, да, а лисовин – это самец.
1: А я думала, лис его называют, братец Вот,
2: Ну, правильно, лисовин. Так вот, наверное, «Пожалуй», это самый яркий или один из самых ярких примеров преданных отцов. Да? Почему объясню? Лисы образуют пару на весь брачный сезон. А сколько он длится? Он длится полгода. То есть начинается у него гон происходит в феврале месяце. Дальше два месяца беременность у самки. Самец ее, не, как правило, не покидает. Находится постоянно с ней. Затем происходят роды, и примерно до 2-3-месячного возраста они находятся вместе с лисятами, пока те не, начинают, не начнут вести самостоятельный образ жизни.
1: Они одинаково выглядят, знаете, обычно же там то ли самка красивее, чуть то ли Чуть покрупнее
2: сам... самец, чуть покрупнее. Но по
1: красоте оба...
2: Примерно, да. Такой Один, же да. насыщенный, ярко-рыжий, такой огненно,
1: лисица,
2: ог, огненно-рыжий цвет. Так вот, у них потрясающее вообще вот это явление в природе. Да? Во-первых, как я уже сказал, брачные игры начинаются в феврале месяце. Угу. Самка имеет свою нору. То есть это невеста на выдане со своей квартирой. Да, Она провоцирует, вокруг себя собирает примерно пять самцов. Для того, чтобы...
1: А как она это делает? Она как-то метит территорию Метит территорию, да, да, так
2: и есть. Видите, ага. вот, все правильно, она метит территорию. ну
1: мы же тоже душимся, да?
2: Самцы, да. Она сразу же не спаривается с первым попавшимся. Она специально собирает группу. Разборчивая. 5 да. до семи самцов. Ага. Они начинают очень жесткие драки между собой. У лисиц очень длинные клыки, реально длинные, да, это сантиметра 3 4 Да-да-да. У да, них да, даже, да. когда они... Пасть закрывают, даже кончики выглядывают из-за губы. Дракулы. Да, такие дракулы, так и есть. Так вот, они наносят, конечно, очень жесткие укусы друг другу. Самцы дерутся за самку. Она специально провоцирует и лучшего с ее точки зрения, самого красивого, сильного и умного, она приглашает к себе в нору.
1: А как она тогда? махнет головой? Да, или как-то...
2: А вот у них есть специальные звуки, э, а, знаки звуки. внимания. В ту...
1: Ш, вы, что? А что там? У-у- как лиса? Я не знаю, она мяукает, шипит. Что это у лиса? Я не слышала.
2: Вот у меня выставка была, да, посвященная брачному поведению животных, и там демонстрировались в том числе брачные звуки. Так mm-hmm. у них тявканье очень жесткое, <с? <с?> и, <с? <с?> и <с? <с?> я, я вам хочу сказать, страш... у страшноватое.
1: У собак тявканье.
2: Менее такой приятный, как у собак, да. но это же псовый, да. Вот э, такой жестко, вот как леший в лесу орет. Хотя О. мы не, лешего нету, да, вот мы говорим: крик, как у леша. Ну, вот если поняли, сопоставить да. примерно это вот крик-лисы. Жутковатый крик, действительно жутковатый.
1: Детей вот, пугают, чтобы с да, не шастали. Спи...
2: Ну, типа того, да. То есть она самка провоцирует и криком, вот этим, да, брачным, и метят территорию, провоцируют самцов самого, как я уже сказал, э, с ее точки зрения достойного, она приглашает к своей норе, они спариваются и самец остается с ней, угу. дожидаться появления потомства. А он ее кормит? Что он там делает? Он ее кормит, он ухаживает за ней, вычесывает угу. блох, да, оказывает постоянное внимание. Более того, после того как лисица родила лисят Первую неделю он ее кормит, потому угу. что она обессильна. Он приносит ей туда в норку еду, ее
1: кормит. А у них рацион как-то меняется во время вот беременности?
2: Ну, актив... скажем так, ей нужно больше есть, элементарно. Просто понятно. больше есть, потому что начинается и момент лактации. Ну, и а во время беременности, плода, понятно, да, 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 в общем-то, плод формируется, поэтому а она... А сколько
1: они рожают лисы? Я имею в виду по количеству.
2: По количеству... Скажем, в среднем от четырех до шестидесят. А Я по, по среднему А буду по, вот
1: вы его сказали, вы вынашивает два месяца, да, тоже везет же некоторым. А быстро роды происходят. Животные также же мучаются, как, как женщины.
2: Я думаю, да, потому что, в общем-то, плод достаточно крупный, как у
1: собак. Ну, вот смотрите, да. а про медведица, помните, вы мне рассказывали? Медведица, о, какая! А плод, 500 там, граммов 500 всего граммов. малюсенький. Как, боб... как бобрёнок. Да как вы плюнуть и, не... это... плюнуть и растереть. Вот видите,
2: но она во время сна это делает, да? Там То
1: есть... Вообще у медведицы, вот если бы я хотела быть животным, я бы выбрала быть медведицей. Я вам напоминаю, вот в прошлой программе, кстати, вы можете найти на сайте kp.ru, вы можете найти в iTunes, да, подкасты. Медведица во время сна рожает, они а сами начинает кормиться она просыпается главное чтобы узнала откуда и что то есть
2: она зачастую даже не просыпается вот во время родов вот. да но мы про отцов сегодня так да вот по лисы, поводу наших наших любимых лисовиты. да самцов э, лисовинов так вот он ухаживает да и остается на все время воспитания своих лисят самкой uh-huh. да он их защищает оберегает кормит выгуливает, и если, не дай бог, самец погибает, а, в общем-то, в дикой природе э, этот процесс может произойти, к сожалению, да, mm-hmm. так тут начинаются вообще уникальные, с моей точки зрения, явления, да. То есть самка и самец, они метят постоянно свою территорию, чтобы не было столкновения с другими э, лисицами. Так вот, если самец исчезает, соседи тут же об этом узнают, потому что запах самца исчезает. исчез, так. да, то есть все, он погиб. И тут начинаются вообще вот с моей точки зрения немыслимые процессы. Так вот, те самцы, которые не успели обзавестись семьей, они приходят к норе вдовушки и начинают свататься. Причем около норы может собраться 3-4 до 5 самцов, холостяков. Между ними вспыхивают такие же яркие, ожесточенные драки. За право, вдумайтесь, стать отчимом. То есть победитель... Победитель, она приглашает жить к себе в нору, и он ей помогает довоспитывать не своих потом.
1: А самцы сами нор не роют?
2: Как правило, нет.
1: Слушайте, это очень интересно, конечно, особенно вот то, что право быть отцемом. Представляете? И он до конца. Это же не его генофонд. Абсолютно. Но да? это
2: его вид, да? Вообще в животном угу. мире понятно, что они, в общем-то, стремятся продолжить род вида.
1: Конечно. А, Павел? А вот мы ни разу еще про зайцев не говорили. Это такой совершенно русский заяц, русское животное. Ну, кролики вычеркиваем их из нашей системы координацион. Вот заяц. Русак или как его там называют?
2: Ну, у нас э, два вида: это э, русак и беляк.
1: Ну, точно.
2: Да, русаки белые. Они и
1: какие, семейные или они ветреные, непорядочные или, наоборот, порядочные? Какие у них Вот там, а у них? Материалха, самцы,
2: материалха. Но если мы будем вот так подразумевать, самцы более-менее ветреные, да, то есть они продолжили рот. и...
1: не зря, говорят, как кролик, да? И
2: навсегда, да, и навсегда покидает самку.
1: Ага.
2: А вот самка, наоборот, очень заботливая мать. Вот, более того, у них очень интересное, значит, такое есть приспособление, то есть... Зайчиха рожает зачат по одному и растаскивает их в разные места леса. Да вы что? Да, они находятся, она их прячет по одному и потом по очереди бегает и их кормит. Нормально? Сделано для того, чтобы если вдруг хищник находит зайчонку, он съедает максимум одного. Более того, если зайчиха находит не своего зайчонка, она всегда его покорит молоком. То есть у зайцев это, есть, есть вдруг... чувство
1: Черт, это не мой, да?
2: взаимовыручки. Для нее не существует мой не мой. То есть mm-hmm. вот она нашла зайчонка, если вдруг, да, она
1: его обязательно покорит молоком. Друзья мои, про зайчих и еще про кабанов. Там такая история, там же мать. Просто Павел столько про кабанов в прошлый раз рассказал, что я не могу тут про отца кабана не спросить. В следующей части передачи данных. Биолог Павел Глазков. А вы не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Каждый вторник. Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных и в студии кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных, автор и ведущий видеоблога. «Каждая твари по паре. Павел Глазков. Павел, прервала вас во время, ну можно сказать вашего полета разговора про зайцев, заяц русак, заяц беляк, на- наши соотечественники. А у меня вот как вопрос: самцы они не путают, где русак, где беляк, они ж похожи, я бы их перепутала. Слушайте,
2: я поражаюсь, какие вы вообще э, вопросы. Интересный и правильный задаете.
1: Это женская интуиция, Павел.
2: Я вам объясню. Потому что в природе есть еще и гибриды. Называется заяц тумак а, вот когда... В
1: переводе с английского тумач. По-русски прям. Зайц-тумак.
2: Да, это именно гибрид. Когда самец зайца белика скрещивается с самкой а, зайца русака это, это возможно. Это, возможно, это и... же
1: не межвидовое, это меж, наверное, какое-то, я не знаю, групповое. Это,
2: это, это гибридизация, это... причем это жизнеспособные зайцы, ага. тумаки. И вот, скажем так, есть ареалы, где вот эти два вида, они пересекаются да, физически. Mm-hmm. Вот беляк и русак. И вот на этих границах происходит смешение двух разных видов. Получается, гибриды. заяц тумак Поэтому
1: могут... Тогда, а тогда встречный вопрос. Хорошо, могут. Но почему тогда не все ушло в гибрид? Они же как-то все-таки различаются?
2: Различаются. И вот на этой территории, вот, где происходит, скажем так, сближение да, вот этих популяций, да, да, да. происходит вот эти спаривания. Но они, скажем так, не, не массовые, но происходят и реально а, существует ну, заяц-тумак.
1: То есть нет такого, что зайчиха-беляк или беличиха, это же не беличиха, зайчиха, да, беличиха, да, да. да. Кричит, эй, я та самая, кто тебе нужна. Ну, кричит, я условно, конечно, ставлю в кавычки этот глагол. А, то есть а, она как-то может быть дает понять а, самцам своего вида, что я та, которая нужна тебе.
2: У них, знаете, что у зайцев вообще потрясающее есть, значит, явление, опять же, да? Это цвет э, менструации так. у зайцев, у зайчих, у зайчик, да. Так вот у Самок зайца белика, менструация насыщенная фиолетового цвета. Да. Лоси дерутся между собой, так. выясняют отношения, да, чтобы понравиться и предложить себя самки Так вот, бывают случаи, когда очень мощный самец, да, вокруг него. Скапливаются, скажем так, 2-3 самки. Иногда между самками даже стычки происходят. А да? они друг
1: друга. У них
2: рогов нету, но вообще. Ой,
1: я же забыла. Точно. У,
2: у лосей страшен удар копытом. Да? То есть он ага. смертелен, как я уже говорил в нашей первой передаче. Да? Самка лосиха может проломить череп медведю даже. Ударом копыта. Человека убивает одним прикосновением буквально. Так вот, например, у лосей бывает, когда много лосих скапливается. Потом бывают случаи, по крайней мере, это э, видео зафиксированы у глухарей, же о которых мы уже говорили, когда много самок, они иногда более э, взрослые самки, молодых самок пытаются оттеснить от яркого самца. А вот то, что мы скажем вообще, когда... А у
1: глухаря окрас, это вот как раз что, мы Смотри, какой я Ну,
2: глухарь, это, красавец. понимаете, это царь наших э, лесов. Красавчик. Царь птиц, да, конечно, у него с переливом так зелено-фиолетовый фиолетовая да. грудь, хвост, огромный хвостяра, такой, как у павлина раскрывается брови. То есть, ну, тут это, это птица-красавец.
1: И то есть вот за этого короля... Они начинают Иногда,
2: да. Иногда короли за самку бьются, когда самок очень много скапливается вокруг яркого самца. Иногда даже бывают стычки между самками. Но это, как правило, более взрослый опыт на самка начинает оттеснять молодую. То есть такие варианты существуют. А существуют вообще потрясающие явления, потрясающие в мире птиц. Например, такая есть птичка, она очень похожа на перепела, чтобы радиозритель радио- понимал. И да, радио- радиослушатель, да.
1: Радиозритель тоже есть у нас, трансляция, все в порядке. Да,
2: ну вот видите, значит, не, не оговорился. Эта птичка, она внешне напоминает перепела. Ага. Обитает у нас в Приморском крае птичка под названием пятнистая трехперска. Так, так вот там у них роли вообще изменены, да, инвертированные. То есть самка, на крупнее самца, и самка дерется за самца. То есть она его обхаживает, она перед ним такует. То есть самец такой, в общем-то, ин- инер- инертный самечек. Вот, самка вокруг него вьется... Специальные горловые звуки издает. Она изначально его даже на свою территорию, на свою территорию привлекает uh-huh. в песни, самец заходит на ее территорию, и она, она начинает как выпрыгнет, как выскочит. вокруг него таковать, крылышки распускать, да, <гархи> чтобы он с ней испарился. И Вообще. если другая самка появляется, между ними вспыхивают драки. То есть она еще защищает самца. Такая же история происходит у куличка другого, который называется плавунчик, обитает на севере России. Да? Там то же самое. Самки очень агрессивны. Крупнее самца. Дерутся за свою территорию. Защищают самцов своих, которых вот она выбрала самца. Она его оберегает, защищает. До того момента, пока она не сформирует гнездо, изначально спарится с ним, формирует гнездо, откладывает яйца, а дальше начинается самое интересное. Вот эти самички, которые маленькие и забитые, они... Чахлые, они остаются в гордом одиночестве, точнее вот эти самки, мачо, да, мы их так назовем, они оставляют яйца самцам и уходят навсегда. И вот тут появляются преданные папики, и вот эти самечки забитые, они преданно в гордом одиночестве высиживает яйца и потом в гордом одиночестве воспитывают потомство. Самки не принимают вот эти, значит, пятнистая трехперская и Плавунчик. э, э, да плавунчики такие, да, интересная очень э, птица, ку- куличок, да, размер примерно 20 ага, сантиметров, ага. чтобы радиослушатель опять же понимал э, вообще не принимать никакого участия.
1: А вот это вот что, что я уже упомянула, любовь втроём у аистов или у лебедей, что там вообще какое-то происходит? У
2: аистов, это вот я снимал очередной фильм, который посвящен белому аисту. У них, кстати, там тоже я в двух словах расскажу об особенности. Был отмечен случай в семьдесят восьмом году в Германии. Он, опять же, задокументирован. да Отдельная статья научная была написана. Когда в одном гнезде у самца было одновременно две самки. причем
1: Матерь Божья, гарем.
2: Гарем. Да, причем эти самки отложили, сделали покладки, и они втроем высиживали, потому что самец тоже э, высиживает яйца у белого аиста. И вот они эти две кладки втроем высиживали, выкармливали потом птенцов. Это жили реально одной семьей. Вот, 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 вот такой случай это
1: задокументирован это не, э, был.
2: Да. Это, регулярно. конечно, не норма, но у аистов там другой интересный случай. Аисты зачастую образуют пару на всю жизнь, да, белый аист. Угу. И у них интересно, что они вместе вьют гнездо. Причем э, выкармливают вместе потомство, высиживают. Но на юг улетает порознь. Э, в Ленинградской области э, метили радиодатчиками э, одну из пар. И выяснили, что самка осенью улетела зимовать в Испанию. А самец, вдумайтесь, в Южноафриканскую республику. За 70 тысяч километров. То есть они порознь улетели отдохнули друг от друга и весной встретились на своем гнезде с разницей в два дня всего.
1: А я не понимаю, как они договариваются разницей? Вот воды, никто это
2: не этого было. не понимает. Представляете, разница в два-три дня. И вообще самцы и самки возвращаются в гнездо иногда даже одновременно, а иногда вот буквально два-три дня. Хотя летят с разных уголков планеты. нашей планеты даже. Представляете, Испании и ЮАР где находится.
1: А допустим, он прилетел, а ее нету?
2: Ждет. И Жде... сколько он
1: так ждать будет?
2: Э, Ждет до последнего. До последнего, а последняя
1: вот это когда последняя?
2: А у каждой, у каждой птицы, по-видимому, этот момент свой, да. Почему? Потому что. Вот, точность возврата зависит еще от опыта, да? то есть если самка молодая, она может ошибаться, да, с возвратом, как mm. и, э, мне видится, да? более опытная самка, она лучше чувствует время, по всей видимости, да? поэтому если самка опытная, самец опытный, да, знает, что вот они возвращались, там, с разницей в 3-4 дня, а тут прошло 2 недели, 3 недели, он понимает, что все, что-то вот, произошло, что-то случилось, по всей да? видимости, все, да? Вот, потому что вообще... Павел,
1: что вот тогда происходит, давайте интригу подвесим, да, и перейдем к следующей части передачи данных. Биолог Павел Глазков эксперт по теме брачного поведения животных, сегодня в эфире «Комсомольской правды».
3: В жёлтой жаркой Африке, в центральной ее части, Как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Он сказал, не разобрав, видно, быть по топу. В общем, так один жираф влюбился в антилопу, тут поднялся колтеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней Сядь у антилоп ему. Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что полку все едино. И жирафа взять брющит, видали астолопа, И ушли к бизонам жить жирафом антилопа. Тут поднялся колтеж и лай, ведь только старый попугай Громко крикнул из ветвей, жираф большой ему видней. Что же, что рога у ней, кричал жираф любовно, Нынче в нашей фауне равны все поголовно." Если вся моя родня будет ей не рада. Не пеняйте на меня. Я...
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача
3: данных. Это
0: все мы слышали, а что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. В студии кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных, автор и ведущий видеоблога Каждый твари по паре Павел Гласков. Павел, прервала вас в полете, в аиста. полете мысли. Да, если аист. Муж, мужчина прилетел со своего курорта, а его дама она прилетает совершенно с другого курорта. Я для слушателей, кто только что так и есть, так и есть Они разлетаются по разные стороны, отдыхают на разных морях, так скажем. И вот они возвращаются. Он сидит ее, ждет, ждет, ждет ее. Нет, значит, он понимает, что-то произошло. И что происходит тогда? С его верностью.
2: С его верностью, да, происходит надлом, потому что наступает тот момент, когда вот он понимает для себя, принимает решение, что все, она не вернется, потому что путь длинный, а к печалик всеобщий, да, что, например, в странах Африки вообще на белого аиста официально охотятся даже, представляете, uh-huh. да, их стреляют ради мяса. Вот, поэтому самка может просто погибнуть, так же как собственный самец. Ну, да. Так вот, самец ждет до последнего, каждый себе определенный срок. И вот, когда этот срок наступает, он может принять в свою гнездо гнездо самку. Да? Как правило, это молодая самка, потому что взрослая самка, у нее уже есть пара, да? она возвращается в свое гнездо, а тут потенциально это может быть молодая самка, которая первый раз прилетела с юга и пытается обзавестись семьей. Тут вот жених есть, уже с построенным гнездом, да, таким крепким, мощным, опытный самец, и он может ее принять. И были... Интересный случай, когда вот уже они начали обустраивать гнездо, потому что гнездо каждый год обновляет новыми веточками, да, его достраивать Причем у Аиста чем выше гнездо, тем, скажем так, уже, тем дольше они его строят. Да. То есть вот первые два года высота гнезда всего 20-30 сантиметров. Одно и то же гнездо. Одно и то же гнездо, одно и то же место.
1: А люди, если его разворошили, не дай бог?
2: Не дай бог, либо они в этом же месте построят, либо где-то рядом. Ну хорошо,
1: да, я я, я не буду перескакивать. И вот, значит, он привел подружку новую.
2: Были отмечены, опять же, то есть я рассказываю о, скажем так, научно доказанных, показанных, задокументированных случаях. Вот были случаи, когда они уже все, подружились, да, уже даже между ними может спаривание произойти. да? Вот они ждут, ждут, и тут вдруг возвращается хозяйка.
1: Опачки, Опаньки. из командировки не муж, а жена. Вернулась. Вот она почему-то где-то задержалась. Я вот даже понимаю, где. Ну ладно, это другая история. И это другая делает? история,
2: но вот факт. Она прилетела, а там сидит молодая аистиха и уже готовится к откладке яиц. Что происходит? То есть э, э, Начинаются жесткие драки между самками. Любопытно то, что самец никогда не принимает в них участие. Он мирно улетает кормиться, как правило, в поле оставляет вот этот шанс для разборки самкам. И самки между собой реально физически дерутся. Как правило, как правило, побеждает хозяйка. Понятно, потому что она более Опытная. опытная более взрослая более сильная скорее но с другой стороны всего.
1: уставшая сколько она летела но
2: тем не менее в общем-то она хозяйка она прилетела в свой дом в котором возможно они уже не первый год а если уже птенцов. молодая
1: успела яйца отложить то что
2: вот таких случаев я не скажем так не встречал да потому что по видимому все-таки знаете вот ухаживание спаривание яйца уже совсем слишком долго mm. и вероятность что в этот момент вернется самка уже маловероятно. Да, уже, уже да, маловероятно. Да, да. И самец, как ни не бывало, к вечеру, как правило, возвращается вот к своей старой дамочке и дальше продолжает рот.
1: Вот после слова «дамочка» переходим к щекотливой части нашей программы. Передача данных вступает в наиболее горячую фазу. Мы все так или иначе представляем, как животные... Заметьте, я это к теме самцов да, приурочила. Когда были женщины, не-не-не. Так вот, как животные занимаются сексом. А вот, Павел, есть что-то, что сильно бы нас удивило?
2: — Во время занятия?
1: — Ну да, ну, у нас есть слово «покрывает». Так. Да, вот у меня первое образование — сельхозакадемия. Я уже с этим э, насмотрелась, как говорится, ну, на сельскохозяйственных животных, практика огромная была. И слово «покрывает», оно м, понятно любому человеку, что это значит и в какой это позиции. Извините меня за подробности. Но я думаю, слушатели взрослые, они понимают нас. Тем не менее, если что-то, что нас удивило? Знаете, так это... Ой, а что, так тоже можно? <laughs> ну вот, не Вы,
2: знаю. Э, как правило, позы, они, скажем так, э, более-менее одинаковые. Абсолютные. То есть сзади. да, да сзади. Да, да, да. И вот да, у псовых, да, спаривание, покрывание, соитие. То есть много, в общем-то, есть так, вариантов, глаголов, да, да, как озвучить этот процесс. Но вот у псовых, пожалуй, э, то, что вот бросается в глаза, это вот так называемый замок, да. Когда сами сначала сзади находится. От самки, вот характерная поза для собак.
1: Да, это я знаю. Потом они поворачиваются друг к другу э, задом,
2: да, и так и то остаются.
1: То есть, правильно? там что
2: происходит? То есть, половой член разбухает, и самка его зажимает. И он физически не может выйти из самки. Угу. И они разворачиваются и так могут простоять до часа. Так называемый замок. Это, кстати, замок характерен для волков. А, а зачем он час? Я, я, я не понимаю. Ну, вопрос хороший. Есть, скажем так, предположение, для чего, чтобы точно спаривание произошло, во-первых. Во-вторых, чтобы не было, ну, относительно уменьшить повторность спаривания, да, потому что совместность находится... э Час, час целый в этом замке, и потенциально за это время уже может произойти оплодотворение. Да. Да, вот, вот эта цепочка. Почему они разворачиваются спинами, да, вот в частности у волков, чтобы они могли, вот находясь в таком положении, вообще во время спаривания животные уязвимы? Конечно. Да? А вот тут они разворачиваются спиной друг к другу, да, задними частями тела, и они как бы могут обороняться. То ага. есть, вот тоже одна из, скажем так, гипотез. Поэтому, вот, ну пожалуй, на роупсовых интересно. Но, знаете, вот мне часто очень задают вопрос. И вот то, что моя была выставка, посвященная брачному поведению животных. А как же это происходит у ежей? Во-первых, природа им помогла в том плане, что у самца очень высоко находится пенис. Если сравнить с человеком, на уровне пупка примерно, да. пенис достаточно длинный, до 70 сантиметров. Представляете, у ёжичка. 7-10, а да.
1: кто-то 7, рассосит
2: 7 7, да, 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 7-10 сантиметров.
0: Ежик
2: в пенисе есть косточка. ос пенис, да, для поддержания, удержания Я напомню, полового члена. У мужчин члена.
1: она а, а, атрофировалась с, с развитием, да? С развитием по поводу
2: косточки в пенисе. Это проморжей чуть позже. Да? Вы знаете, вот реально это можно запустить отдельную передачу.
1: Вы Представляете, передача. Отдельная косточка, передача. Так и назовем ее косточка. Есть в горле кость в горле.
2: Я вам расскажу. Хорошо или это плохо, да, в конце передачи, когда хорошо. мы вам с вами сделаем, Надо, почему у не... человека ее нету, да, <смех> хорошо это или плохо. Так вот, поп- к нашим ежам Дождитесь вернёмся. финала,
1: <смех> друзья. Так.
2: У самца косточка есть в пенисе, да, он длинный и находится очень высоко. Ага. Для чего это сделано? Потому что, как вы знаете, да, самка покрыта длинными острыми иглами, да, и поэтому самец может подойти, имея... Высокорасположенный член, да, может спокойнее к ней подойти сзади, да? Она во время спарни приподнимается на, на, на лапках, лапках специально, так. да? Такую ну вагину поднимает самец, да? Мы демонстрируем. Да. Дальше она на себя буквально закидывает иголки, складывает, да, чтобы мог самец подойти к ней. А
1: она как в противоположную сторону что
2: Противоположно, насколько да, ей это физически удается, удается. да? Самец к ней Ой, подходит стати. и он буквально только кончиком касается вагины с происходит 2-3 секунды очень Но быстро просто...
1: Нет, это что же за несправедливость такая Павел? бывает а случае сколько напряга и иглы за в другую сторону и размер пенсии и вот такой носи на себе вот эту тяжесть и кость там и понимаете ли все там только натрусь и две секунды и все это вообще не...
2: Бывают случаи, да, вот сейчас ежей очень активно дома держат разные породы. Бывает, что они на бочок так заваливаются, и вот лежа на боку, они могут этот процесс продолжить говорите, дольше. А,
1: а вы говорите поза одна. А вот знаете, меня любопытно после двух секунд узнать, ведь существуют такие расхожие байки. Про оргазм у животных Что, мол, у свиней он длится Огромное количество минут у, как это, у дельфинов, по-моему Но вот вы за свиньями наблюдали В дикой природе, да, за кабанами Или вообще имеете ли вы сведения о том Что присущ животным Наслаждение выше присуще или нет
2: Я думаю, да э, Вот я держу собаку, у меня лайки Живут. Ах, И... вон, что... Да.
1: Ну лайки-то известные ходаки да? И их все бы собрать. Это же вообще медом не корми, они очень-очень любят... И лю... вы
2: во время спаривания, да, ну, обычно рядом стоишь, все-таки как-то этот процесс э, контролируешь, да, да, так, независимо. И вот самец, конечно, видно вот это у него глаза, как он улетает в космос, да, я называю. То есть, конечно, я, я уверен, что есть вот эти доли секунды удовольствия, а-га. да, которыми награждает природа самца за вот его бесстрашие, за его а- драки. А самка? Самки, вот, кстати, по поводу самок. Вот, Вы знаете, я космос там не наблюдал, потому что вот когда создавал и выставку свою, я просмотрел массу видеоматериалов, и вот знаете, самка во время спаривания, она насторожена. Она ждет вот такое ощущение окончания этого процесса, чтобы получить долю семени, побыстрее уединиться, и родить, да, то есть она постоянно постоянном напряжении, а у самца мне кажется, он более вот, наступает момент, когда он расслабленный. Вот. Ой, это, это вот мои лич- не... личные наблюдения.
1: Мы за этим с вами общаемся здесь.
2: Мы немножко отошли, вы про дикобраза спросили, да, про И я дикобраза. вам не, до... не дорассказал. Было дело. У дикобразов там вообще потрясающие вещи.
1: Я, я думала, у ежей потрясающие.
2: Так у дикобраза, извините, иглу-то во сколько раз длиннее? длиннее. Я так вот наверное, пытался... пенис
1: длиннее.
2: Гораздо длиннее, естественно, ежа, да? Там интересные вещи происходят. Я пытался найти описание хотя бы. То есть видеоматериалов вообще нету, я не нашел, Да, как происходит спаривание у дикообразов? Но нашел статью научную, где зоолог описал. Он видел этот процесс. Человек изучал дикобразов и в частности брачное поведение они спариваются ночью очень сложно застать mm-hmm. увидеть да? так вот он говорит когда самец подошел к самке процесс примерно как у ежей только в чем интерес что у него пенис настолько длинный что он даже лапкой своей одной придерживал этот пенис Why,
1: откинув мамочка?
2: назад свое тело чтобы не уколоться. и вот придерживая э, лапкой он значит подходил э, К вот этому детородному органу в самочки также на 2-3 секунды буквально
1: коснулся и назад я слышала у жуков есть тоже подзабыл название их биологическое что у одного самца его орган покрыт какими- то колючками что наносит просто раны самки это тоже для того чтобы она ни с кем больше кроме него ну вот это как знаете пример всплывающий в моей голове много читаю по зоологии в частности ну и по чувствуется нет, чувствуется нет я очень люблю этот предмет и не зря училась до этого хорошо мы все ближе и ближе подбираемся. У меня, знаете, тут есть вопрос. Эрекция бровей. Тетеревов. Ребята, это блокбастер. Вы только вслушайтесь. Вот это красные, огромные брови. Вспомните птицы, я уверена, вам сейчас память подбросит это. И мы об этом поговорим в следующей части программы.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Сы Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это передача данных, и мы продолжаем. Биолог Павел Глазков. У нас сегодня, ну, можно сказать, вторая серия. А, так что будьте внимательны, не пропустите. Сейчас я уже про блокбастер, да, тот, который обещала. Я цитирую из своего вопросника. «Эрекция бровей тетеревов». И напоминаю слушателям, это птицы такие мощные, огромные, роскошные, с большими. Я бы сказала, что это надбровные какие-то дуги ярко-красные. И вот это тоже самцы так привлекают. Этот у них вот прям так это называется эрекция.
2: Ну, это по сути дела эрекции происходит. То есть э, идет приток, прилив крови, да, ага. и вот бровка, она, скажем так, осенью зимой, размер имеет всего несколько миллиметров. А весной раздувается, до, в сотни раз увеличивается, и аж буквально на голове аж смыкается, такие, аж такое, знаете, типа шапкообразное образование происходит. Да? И вот этим бровям эрекции, как вы сказали правильно, посвящены десятки, если не сотни статей. Активно их изучают биологи скандинавы, да, это Швеция, Финляндия, потому что это одна из излюбленных птиц этой страны, да, Вот реально происходит эрекция набухания вот этих бровей. А дальше больше вообще э, по размеру этих бровей можно определить даже визуально, вот когда делаешь видеосъемку, да, из шалаша, вот наблюдаешь за вот этим таинством, тетеревинным током, да, и ты даже можешь определить по размеру бровей активность самца. То есть это связано с половыми гормонами, да. То есть чем, чем больше бровь, тем он активнее, взрослее и опытнее. И самка, по всей видимости, вот по размеру этих бровей и в том числе и выбирая самца.
1: У людей есть легенда по размеру носа, да, что такое взаимосвязь, а тут брови. представляете, если бы у нас так было ой, я вспомнила сразу генсека нашего. Ну ладно, все сняли этот вопрос. Еще один вопрос из таких щекотливых частей. Самая неожиданная эрогенная зона. Есть же у животных а, места, а, которые, ну, может быть, другие поглаживают там или наоборот раздражают, а, но для нас это неожиданно, если, допустим, это рога. Где там чувствительная это? Вот эта я часть? про них и хотел
2: сказать. Да ладно, вы я, что смеетесь? Я для себя, когда вот снимал фильм о, э, о лосе, так. и я сам поразился. Ну, то есть, факты потом сопоставил действительно так. Вот э, когда идет гон у лосей. Интересно, самцы делают так называемые гонные ямы. То есть самка сначала мочится в какое-то место, он определяет, что все она в половую охоту вступило. у
1: жирафов также, же. Да, да,
2: да, да. Они, он выбивает копытами вот это место, буквально яма происходит, такое углубление, там, 20-30 сантиметров. Так. А дальше происходят интересные вещи. Вот вокруг этих гонных ям, как правило, сломанные сучки и вытерта кора. То есть самец трется рогами. Я сам себе задавал вопрос, зачем это он делает, зачем трется да. рогами. Оказывается, трение рогов о дерево, в частности, вызывает половое возбуждение. И, сами, и, и самец орошает вот эту яму своим семенем. То есть mm. вот это, скажем так, возбуждение заканчивается семиизвержением. Просто вот в эту ямку. Да? Это, он, да,
1: как телевизор посмотрел.
2: Он демонстрирует, да, по-видимому, другим сам сам, что дама занята. А дальше больше. То есть если самке потенциально самец нравится, она валяется в этой гонной яме,
1: ага, приобретает
2: его запах. Он туда не только семя извергает, но и мочится, естественно. Да? Вот, она валяется в этой гонной яме, приобретает его запах. Для того, чтобы, опять же, по-видимому, показать другим самцам, что она Ну уже занята, во-первых. Во-вторых, если вдруг самец увлечется, чтобы он по запаху мог ее найти
1: в лесу. Класс. То есть,
2: всякие, то есть, вот поэтому тут получается, да, эрогенная зона рога, а в том числе.
1: у лосей, коль они о них уже не в первый раз, у них там кто, папа или мама заботится о потомстве? Мама. мама.
2: Только, только мама. То есть, папы вообще не принимает никакого а папа, участия. Вот, он нельзя, он говорит, спа... Лось. Просто лось. Просят, просто лось.
1: Добрый вечер, как говорит. Причем, р-
2: размер вот этих самых рогов, о которых мы так слегка затронули, да, опять же, имеет большое значение. Почему? Потому что как брови у тебя? Каждый год так. они сбрасывают эти рога. И каждый Ой. год они их заново отращивают для того, чтобы участвовать в турнирных брачных боях и демонстрировать свою физическую силу. Почему? Потому что если лось даже взрослый, да, и мало ли он заболел да, или плохо себя чувствует, организм не сможет выдать столько, такое огромное количество кальция, чтобы, чтобы вырастить. Вот рога. Эти да, 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 да,
1: вы про очень, очень умно товарищ природа. Я хочу вот еще о чем спросить. О... Господи, о кабанах боюсь упустить, у нас же еще кость в пенисе, да, маячистка, я слушатель напоминаю, в финале будет это у я. Кабанов готов.
2: нету, сразу скажу. Я
1: да, нет, я даже не про это, а про вот э, самцов самок. Потому что вы говорили, я напомню, что у кабанов самки это самые лучшие матери, бабушки, что у них матриархат, что они пускают самца в свой э, мамский так, круг только тогда, когда готовы к, к спариванию. А, а что там у вот во время того, как самец приходит, и он, соответственно, теряет, вы сказали, там, чуть ли не 50% своего веса, пока он... 30
2: точно процентов. Всех
1: оплодотворит. Это сколько женщин?
2: Ну, в стадии, там, вот я сказал, допустим, бывает даже 50, да, э, свиней, но там не все достигают половой зрелости. Ну, Ну, скажем так, с десяток может запросто. Хорошо. Так это в одном стадии. Он, когда его оплодотворяет, потом ищет следующий, да, и вот когда... Примерно месяц длится брачный период, да, если самец сильный. Но надо не забывать, что за, на стадо может претендовать и другой самец. Да, и они бывают в стаде встречаются, и между ними вспыхивают очень жесткие а вот драки. А вы тогда
1: рассказывали, что он запечатывает самку. Да. А что у него, вот что-то какие-то особенности у него строение половых органов? Они,
2: ну, про половые органы, да. Это отдельная история у него. Пенис достигает полуметра длиной. Очень тонкий, всего, длина, всего диаметр сантиметр. кстати, при такой длине. И на конце, что да, такой завиток мощный. А где
1: он его прячет, когда он обычно ходит. Но внутри, вот а, у него то тоже он убирать, во время да.
2: возбуждения, да, 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 он, да, да, он, да, да,
1: он появляется Х- и это
2: продолжает рот.
1: Очень, очень, а ему такой длинный нужен, ну, необходим, чтобы как раз механизм спаривания. И
2: механизм, и у свиней внутриматочное благотворение. То есть он уводит буквально в матку.
1: Ого. полностью
2: туда, да, и э, семя там оставляет.
1: Вот для зачем он и, такой да, длинный Да, нужен. вот
2: эта длина. И более того, он э, при однократном спаривании самки оставляют до пол литра семенной жидкости. Представляете, пол литра.
1: Это где у него все это хранится, если Слушайте, он есть? Это... А то и больше, да, платволяет. У
2: него, э, значит, Сем... яички, да. семенники, да, увеличиваются в десятки раз. То есть вот они по размеру Ходить примерно можно? как, как... Скажем так Ограничения уже начинаются Потому что у него семенники Размером примерно с, с литровые банки ну, По 700 мл огром...
1: я, я тороплюсь Потому что слежу за временем Давайте про кость есть кость в горле, как мы анонсировали, есть кость в пенисе. Все знают выражение, э, даже не знаю, можно ли это сейчас говорить по поводу хрен моржовый Ну, да. не маджи все таки Вот в связи с чем такое выражение? И действительно, почему у людей-то кость ушла, и хорошо это или плохо?
2: Хорошо это или плохо? Я считаю, что это хорошо, потому что... Видите,
1: я тоже. Потому что, <нсенсус>? что
2: косточка, она, в общем-то... Нужна. Я могу рассказать, зачем она нужна. да, Но, тем не менее, с ней есть некоторые э, хлопоты. Да? Э, прежде всего, кость иногда ломается во время спаривания.
1: Мама дорогая. У меня
2: есть уникальная коллекция вот этой косточки. Она по научному называется «Ос пенис или бакулюм». Кость пещерного медведя, который вымерли. Так. Кость очень длинная была у пещерного медведя. И у меня есть даже... Три образца с разными переломами. Это mm-hmm. говорит о том, что у пещерного медведя это было не исключение. Пещерный медведь был огромнейшего роста. Он был на треть больше даже вот этого огромного нашего камчатского медведя. И, соответственно, длина кости была очень длинной. И, по-видимому, эволюционно он подошел к такому размеру, что кость начала ломаться. Да? Mm-hmm. То есть имеет ли значение размер? Да, имеет. И mm-hmm. вот сейчас этой же проблемой сталкивается белый медведь. У белого медведя чуть ли не в половине случаев спаривания ломается кость у самца. Да? Вот это к вопросу, хорошо это или Может, плохо.
1: не хватает?
2: Очень, очень длинный размер, длинный mm. длинная кость, самец, понятно, огромная масса ну, понятно. и неловкое движение, перелом. Зачем кость нужна? Сразу опережаю, да. да, спрашивают, а зачем она? Она, по всей видимости, выполняет две функции. Первая функция – это удержание полового органа, члена, да. да, органа, члена в боевом положении. Да. А в животном мире, понимаете, должно происходить все очень технично, быстро, да, и... Без ошибок, потому что вокруг конкуренты, вокруг хищники, поэтому спаривание должно произойти технично.
1: Технично, как я
2: говорю. Это, во-первых. Во-вторых, во во время поступательных движений, вот эта косточка в гениталии, она стимулирует, провоцирует к скорейшему семиизвержению у самца. То есть нужно, чтобы быстро процесс произошел. Поэтому, по всей видимости, косточка выполняет две функции. По поводу человека. У нас нету, да, как мы... 10
1: секунд, Павел. Нет, серьезно, просто осталось 10 а, секунд. Да, что мы знаем. Так
2: вот, есть э, патологии, да, когда у человека появляется там кость, да, кальцинирование, не кость, а кальцинирование. И эволюционно у наших предков была эта косточка, потому что участие обезьян она есть, а у части нету.
1: На этом... И поставим точку с запятой. Кандидат биологических наук Павел Глазков в эфире Комсомольской правды. Спасибо огромное.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.